0: 没事，一期换一个名字，我觉得也可以。本期我们的名字
1: 是，反正我们也是 nobody， 所以就是换一个一二三就可以了
2: 。那我是不管居不居家隔离都很喜欢石头的唐一
1: 。居家隔离期间喜欢骑车出去的罗二
0: 。我是最近很讨厌东京，很想去乡下的周三。<音樂>我对奈红贝海印象非常好，一五年嘛，我来了日本就跑到，就去了直岛那边。那你
1: 那去那年是还没有办艺术节，还是说正好在办
0: ？就那个时候完全在国内还不是很知道的状态，我就觉得在码头上放一个巨型建筑这种东西让我觉得非常的有意思，对，我就想去看看到底是什么状况。所以我那个时候来了日本之后，我就跑去了，就
1: 发个南瓜在码头上，明显就是。嗯想通过这个照片来吸引一些，
0: 就吸引我这样的人嘛？对我上钩了，去了。那那户内海其实是一个特别丰富的地方。那
2: 户内海算是日本最早的艺术季
1: 吗？挺早，但是我不知道它是不是最早。零、嗯、9年，其实九十一
0: 年
1: 突然开始考古
0: 。服务总一郎吗？对，我知道服务财团。所以其实安藤忠雄他在那个岛上不也建了
2: 地中美术馆？对呀、啊，嗯，他爸。一直对这里有情结，所以他爸死后，他拿着这笔钱建了这个奈湖内海的美术馆。当时找来了安藤忠雄，两个人在喝酒的时候，安藤忠雄提出了地中美术馆的这个方案，就从天上看会有那些圆的三角形，他就觉得很好看。后来就敲定安藤忠雄做这里的一个算是总负责
1: 。那个服务那个家族嘛，他们那个企业叫 Benesse。嗯。是一个熟
0: ，是一个什么教育志愿法人
1: ？对对对，就是做教育的嘛。当时这个服务总伊朗这个人是继承了这个家业，从东京离开之后，感受到了在地方居住其实是有一种幸福懂，所以他其实想回馈社会的感觉
0: 。其实就是用自己的个人资产设立了一个财团吧
1: 。对对对，呃，九二年。从中学开始，这边设计； 0 4年开始建其他更多的地球美术馆呀、啊，包括李宇焕美术馆。然后10年才开始做这个艺术季，一、嗯、0 1 3 1 6
0: 1 9但其实我们今天提到奈湖内海
1: ，就是不,不并不想聊这个已经聊烂了的
0: ，就是指导的人比我们多。对对对，先我那个时候作业吧，去的，先到了冈山。所以那个时候对冈山其实印象不深，因为它是我早上六点钟醒来第一眼看到的城市
1: 。东京坐夜巴坐多长时间去冈山
0: ？晚上十点钟出发，第二天早上六点
2: 钟就
1: 能到，嗯、相当于八个小时。嗯，差不多。睡
2: 觉，差不多。我去的那个大阪，从大阪坐巴士，早上六点钟的巴士，大概八点钟到高松，夜巴很便宜，嗯、相当于人民币一百三，两千块的话。
1: 然后我之前去的话，我去了四次，两次是坐飞机。然后其实如果你买那种 ANA 的国内线一万日元，你只要在 ANA 的中国网站或者是在任一个非日语的网站上买，都是作为外国人有优惠价
0: 。这么便宜？对。谢谢你的航空打折券分享。那他为什么要？但是
1: 要提前一阵买。对于外国人来说，日本人可能还是希望他们去地方，所以日本的国内线不管你是去冲绳
2: 还是去北海道，都是一万统一。
0: 立刻马上去冲绳，不行，现在在自宿
2: 。对，打开什么那个支付宝什么飞猪都很便宜。对对对，我有两次都是这样，然后
1: 还有两次是从关西过去的，还有这两次是我朋友从国内来玩然后濑户内海人一般是作为，比如说东京、大阪之后，我推荐他们的第三个选择。然后我从关西是怎么过去呢？我一般是坐轮渡过去，因为我觉得轮渡过去就是一个濑户内海最有特点的一个交通手段。呃，我有两次。去一次是从京都坐新干线到基路，下来看一下基路城，然后从基路的港口出发。还有一次是从京都坐新干线到神户，然后从神户港去高松，要非常非常安利。从神户去高松这一段路
0: ，为什么呢
1: ？这个船叫江波飞利，江波飞利这个词就是怎么说呢？就是一个非常大的船的意思。这个船上有了一个自己的主题曲，具、就、体、是、为什么我要安利这个船呢？因为这个歌太洗脑了
0: 。因为你你坐了多长时间？那个
1: 船？上。这个船是四个小时
0: ，那它一直在放，听了四个小时
1: 。也其实也其实不是一直在放，就是你上船的时候会放，然后中间休息的时候可能会放，最后下船的时候也会放。我听说，如果你坐晚上的，你快到达就是凌晨五点多，它也会突然非常大声的放这首歌。<笑>然后我在网上一搜，就大家都在吐槽这个歌的中毒性实在太高了。<笑>然后这个歌就是在网上没有办法下到，所以你只能上 YouTube 看别人录下来的这个
3: 歌。
0: 是一个很好的营销手段，比如说，我如果我是外国人，看不懂日语，他也能买吗
1: ？对啊，所以我觉得可能，哦、呃，如果我不说坐这个船的话，你们可能也不会想到坐船去
0: 。因为很少有人这样对
1: 对对，因为还是坐飞机最最最最那个。所以他从上海有直飞，你知
0: 道所以他销售方式也是，
1: 就是你直接去那个港口，然后有一个自动贩卖机买那个票、嗯。如果坐船的话，其实有一个最大的门槛就是你要查那个时刻表，你要倒推，相当于，比如说。他每天只有四班的话，呃，十一点二十发的一班，然后你要倒推，比如说从京都到神户的新干线，你要坐哪一班？但是如果你从京都出发的话，我觉得除了大巴和船，其实也没有什么其他的手段，所以比起大巴来说，我更推荐船
2: 。船会经过哪里啊？
1: 船会经过一个最有名的一个叫明石海峡大桥，就是
2: 那个漩涡。
1: 对对对，你坐船的话应该看不到，你坐船的话就可以看到那个大桥
0: 。如果你看到漩涡，那不是完了吗？对
1: 呀。其实坐船更多的就是你有一个比较慢的体验嘛，就是你两边都是那种海峡的景色。嗯，我觉得在濑户内海坐轮渡本身是一个挺好玩的体验。嗯，如果你在白天坐的话，你可以看到就是，呃，从一天当中这个海的颜色会有变化，比如说。到傍晚的时候，整个海都变成金色。嗯
0: ，海的颜色是不一样的。嗯、对
1: ，然后最近有一个一个轮渡，是一个高级酒店，其实一晚上,上对轮渡上的高级酒店，是一个日本建筑师设计的一个合适酒店。上去以后，三天两夜都在这个濑户内海整个开
0: 。它是豪华游轮吗
1: ？我也不知道它为什么卖这么贵，一晚上可能大概最便宜是四十万日元，最贵是九十万日元
2: ，一晚上。一百。如果三天的话，就
0: 是一百二十万到两百七。对，是多少人民币啊？一百万，差不多六万人民币吧。但是，就这种卖点是在他宾馆设计的特别好吗
2: ？这个
1: 酒店有设施，就是有一个非常高级的日本料理。那个房间其实并没有特别大，但是那个房间设计的比较是一个很现代的和式酒店。然后，当然我是做酒店，我。我们公司大家都觉得这个酒店太贵了，但是他就是如果做这么贵的话，肯定是要 cover 掉造船那个钱。其实造船那个钱是应该是很贵，嗯，就是他应该是比如说隔一阵儿开一次，然后收回成本。所以说我想说的就是，其实你坐船这个体验如果这么值得宣传的话，其实你何不做一个四个小时的轮渡，从神户到高松，便宜很多。对啊，就是两千日元也可以体验到。你
0: 真的在销售？你上期就销售了，<笑>销售了待在屋上远，<笑>这次你在销售渡轮。但我想说，你知道吗？这个可能没什么关系，但是你从日本到韩国也可以坐船。嗯，从福冈坐到福山，只要快船，只要三个小时就能到，快、嗯，相当快，相当方便。那那个
1: 坐船体验怎么
0: 样？很好呀，我搜过，之前我差点就买了，但之前就是因为有事取消了。嗯、其实海洋国家船真的是一个。很好的选择
1: ，对，只要你不晕嗯嗯不晕船的话<笑>
0: 啊，它其实开的快还好。我去那个直岛那边玩，就坐过那种快船，就还好
1: 。就是如果你在高松港口坐去那些岛的话，顶多也就坐几十分钟嘛。其实我觉得坐船还是一个挺有意思的体验
0: ，挺有意思的。我以前去泰国
2: 差点也坐船
1: 。好<笑>题
2: ，好题。从上海可以坐船到东京，六十个小时，只要六百多。那那,那个、这个、那个、那个、这
0: 个就嗯
2: ，这这这，其我也听说不了、哎
1: 。你说的是那种哥斯达豪华轮渡？不
0: 是
2: 豪华轮
0: 渡，那个不是疫情传染集
2: 中停、啊。豪华轮渡它必须嗯往返嗯嗯，嗯，但如果是那个普通的那种轮渡，它才能单程。真、嗯、的有啊，很那个小车只要六百九十八。想起了民国时候，我本来打算坐那个船回上海的，因为了就给人一种
1: 我在偷渡的
2: 感觉。
0: 对，就是有一种我要拿着古老的皮箱，我还得
2: 去买个皮箱对对。我以前坐船游三峡，整整一周在船上待着，就是这种感觉
1: 。但是后来不是有一次沉船吗
2: ？这个太跑题了。对，
1: 总之来说还是安利一下大家。对，就是从神户坐在高松。
2: 我朋友是从那个嗯、呃、京都一路坐新干线到冈山，他的新干线会路过奈户内大桥。嗯、那个他说在桥上就看海的那个视野也特别好，嗯，特别漂亮，嗯、一路都是蓝色的、嗯，觉得那条线他也特别推荐
1: 。濑户内的海整个还是很吸引人，所以这就是交通手段，不管是先到冈山那边，还是先到高松这边
0: ，都可以。嗯
2: ，先说高松吧。高
0: 松不是你的主场吗？高松是他
2: 的主场。高松不是你吗？我是高松某里。就它其
1: 实是一个非常小的港口城市，
2: 嗯
1: ，然后你要选酒店的话也没有什么选择，大家一般会在那个港口那边附近住，然后可能就是你去那些岛累了回来住一晚上。嗯、但实际上，高松这个地方是有很多好玩的地方
2: 。高松很好玩，而且高松的乌冬面很好吃
1: 。对，因为香川县就是在日本叫乌冬县
2: 。对，饿到了。你在香川县，他们还有专门的乌冬出租车。它上面会挂一个乌冬的牌子，<笑>你上品就可以跟。<笑>你可以问师傅有什么好吃的乌冬，师傅就会带你吃。我还在那里拿过那个册子，就乌冬白食。真的在那里吃过乌冬之后，我觉得我回东京吃的都是塑料。那
1: 个香川县的官方
2: 吉祥物也是一个
1: 乌
0: 冬。你半夜三更看到有个面在那里夹一夹的，你不觉得那是鬼吗
1: ？它的它的吉祥物真的就是一个
0: 乌冬面。
1: 乌冬面，然后他的脑子是乌冬
2: ，太吓人了
0: ，就
1: 是既鬼畜又吓人
2: 。我第一次去香川的时候，就玩龟那边才是就乌冬之乡嘛，我就会骑车去玩龟，那里有五点钟开门的面店，他们是制面所，只做面，他们不卖面，但因为面太好吃了，就会有人在门口排着。如果你要去那边吃面的话，你要早上就是五到七点的时候去那里的面完全是自助的。你的如果要葱，你需要自己切，然、嗯、后你就一个乌冬，然后把它放进篮子里自己煮，煮完了切一点葱放在上面，再加几个天妇罗。你可能在田边蹲着吃，对，很好，体验很好玩很好、哎，感
1: 觉很好。然后我真觉得在东京吃到的丸龟治面跟在乡村吃到的肯定就是两种东西
2: 。真的，东京就是塑料。
1: 对不起，然后乌东写作馄饨，其实
2: 对，所以
0: 是馄饨面吗？没有，它的写法是乌冬，它是有汉
1: 字，它写就是写成馄饨两个字。然后它应该是在唐朝的时候传过来，在奈良时代，然后遣唐使从中国传来了小麦粉，所以其实乌东和拉面作为两种那个面的形式嘛，它其实是分成两次来日本，嗯、拉面其实是比较晚期，就是相当于。嗯直接传到横滨，因为横滨开港，嗯、然后乌东和拉面现在是被完全分开、切分开的概念。但在中国，你可能说到面，就是有粗的、有细的而已。嗯
2: ，对。日本的乌东跟拉面，它讲究的也不一样。乌东讲究的是面，拉面讲究的是汤。其
1: 实就是在中国发展的不同阶段，然后可能它截取了一个片段拿到日本来，它变成了留下来的一个东西。但在中国，它可能是一个连续的发展过程。就是你说到面的时候，你不会想到粗的和细的是两种东西。因为可能唐宋时期它就是一个清水煮
0: ，我的妈呀，穿回去真的很不幸福
1: 。但是就是那个那时候唐宋传到日本，就是那些清清汤的豆腐啊，什么东西，就是京都那边
0: 。我知道，那真的很不幸福。哎，还是有辣椒之后比较快乐
1: 。辣椒也是从西洋传过
0: 来，对，也是很晚，所以就穿回去也要挑时间。<笑>
1: 笑
2: 死！那荞麦呢？荞麦是日本。荞麦就
1: 是跑题了，我们
2: 就不聊。我不想再，我我们要在面类当中
1: 。<笑>对啊，突然跑题
2: 。就<笑>在面类当中
0: 突然开始
2: 。<笑>然
1: 后说到那个高松
2: ，高松，我还有一个印象是，呃，我在坐从直岛回高松的大船的时候，发现他们有非常漂亮的海报，叫做高松的盆栽，叫盆栽 graphic。盆栽 Graphic 展，然后我跟我朋友后来认真的去搜索了，发现他是在高松的商店街一百多家店，他每一家店有一个盆栽的海报，它是一个模块化的那种很几何状的盆栽，然后每一个海报组的都不一样，然后就觉得这个海报特别好看，而且会被这个商店街感动到
1: 。所以这是一个谁来做的策划呢？嗯、呃
2: ，我不知道。OK。
1: 好的，结束这个话题。啊、呃，我们去高松的话，如果有一个完整的一天，我们就可能会出岛，去其他的艺术岛屿。但是如果，就是你刚到高松，可能剩下半天，可能就会在高松玩。所以当时我在高松玩的时候，我就发现一些比较小的地方，就是可能作为直接作为景点来说，就是可能不推荐。但是如果大家在高松有半天，或者说几个小时空着的话，我觉得。有一个地方就特别值得推荐，叫佛生山，你们肯定没有去过吧
0: ？肯定没有去过，
2: 肯定没有去过的
1: 。因为我当时在查那个建筑，它是一个温泉，那个佛生山那个温泉实际上是一个很好的一个现代设计
2: 。这张照片似乎、就是、需要看图。等会儿，伸长了脖子
1: 。就这个温泉是这样
2: 的，有点好看
1: 。然后它里边泡温泉实际上是一个庭院，就是你是在这四周泡，然后可以同时看到中间这样。
0: 他所以是住在那儿吗？还是就日归的那种
1: ？是是一个没有没有住的地方
0: 啊，居然是日归的
1: 。他、嗯、就是一个服务当地居民的一个温泉，晚上回到高松了，然后你晚上没什么事儿干，因为高松是一个特别小的城市、嗯，你就去泡温泉。我觉得这个温泉还挺值得去、嗯，
0: 真的挺不错的
1: 。还有一个就是这个温泉周边，因为这个温泉是一个相当于比较有设计感的一个地方，嗯、然后其中有一个推荐就是叫 Toy 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 的一个玩具店。他里边卖的玩具都非常特别，就非常猎奇
0: ，所以它是一个买手玩具店
1: 。对，他实际上是一个人，他他自己可能也做玩具，但是他更多的是收集全日本人做的有趣的东西。嗯
0: 、那他去哪儿找呢？就是自己去那种当地收集哦
1: ，比如他每年都会在东京办这种玩具展
0: 啊？嗯、那那知道，我之前我有朋友还想过来看那个
1: 。然后他也会定期的，比如说去台湾什么开展什么。我觉得他比较好玩的是。他这个店本身对高松这个城市非常有认同感的，
0: 什么？高
1: 松的那个电车也是有吉祥物的，是两个海豚
0: 啊，我知道
1: 。所以他这个店就会以这两个海豚为中心创作很多跟高松有关的玩具啊。一般的玩具店可能就是说，大家更多的是想走国际化道路，就是卖一些有名的人的作品。但是他这个地方不光是做这些，给我的感觉就是这个人他也是那种想在东京住，也完全可以在东京住下去的。但他就非常热爱高松这个地方，所以他就在高松不光开这种玩具店，而且做跟高松有关的玩具
0: 。其实这种人，我觉得奈户那那一带这样的人蛮多的。对，就明明可以在东京住，但他可能要搬回去啊
1: 。他里边卖的，我觉得最有趣的还是一个叫、嗯、啊 d 哈拉， l a y 里的一个人的玩具，就那个人的审美就非常猎奇。当奇
2: 谈俱乐部的手办啊，牛蛋。
1: 他在香港、在台湾买的都挺多的。这个人，他就会在一些很莫名其妙的地方出现。最近我看到他的作品是在东京地下铁的一个海报上，上面是一个痴汉的形象。他说，痴汉的形象就是用的他的玩具
0: 。哎，我觉得这个企划也蛮奇妙的。对啊，就
1: 是感觉一个做这种恶心玩具的人，然后也会出现在，也会出现在东京地下铁的海报里。
0: <笑>可能就接受度比较广
1: 。所以这个玩具店我也是挺推荐的。
0: 上去又被销售到了，所以他其实自己是一个完全野生的这种
1: ，野生的
0: ，就是他也没有上过什么，就是光辉的履历，就只是说根据一己的想象来着，就是他、嗯、他能挑到，然后能做出这些东西对对，我觉得这个就蛮厉害的
1: 。都甚至不在高松市里边
0: ，对对对，
1: 这个地方就是在离高松要开一个半小时车的地方
0: ，安安心心的扎根地域做这些事情，不仅挺不容易，而且挺有才华的，对。
1: 然后这个是我要安利的第二个地方，高松这个地方还有一个，就是当然学建筑人都非常知道的，就是香川县厅社，有点像，呃，市政府的地方。
0: 丹下健三
1: 对丹下健三做，作为学建筑人都知道的,日本
0: 的代表性建筑，但、就是日本是没有看过的人不就会一头雾水？嗯，这个厅社的特别之处在哪
1: ？丹、嗯、下健三这个人是日本现代主义的相当于第一代鼻祖。因为在他之前，他的师傅相当于师从科布西耶的那一代现代建筑的鼻祖，呃，建筑风格更多的是一种很没有地域特性的现代建筑。你把这个建筑直接从欧洲搬回到美国或者搬回到日本，都是一模一样的东西。他觉得在这个基础上，我可以做一些让他更像日本建筑的一些做法。当然，就不是说像中国那种加一个破屋顶啊那种。他更多的做法就是在这个现代主义的手法上。比如说，我改一下这个细节、啊，让它更日本。嗯
0: ，比如就是我刚刚听到好多名词，我之前扑面而来。你看，
1: 就是它是一个建
0: 筑很
1: 大、嗯，它是一个1958年的建筑、嗯，然后它是一个市政府。如果你带着这样的一种设定去看的话，你看到这个市政府的大厅里是一个非常开放的状态，而且它里边有、嗯、不是说。特别平民化的艺术，就是有一种审美的高级感在、嗯。当时那个社会还是说想把一种国外的先进东西拿回来。
0: 他仅仅是为了拿回国外先进东西？对
1: 他觉得不仅仅是把国外的东西拿回来，嗯、他觉得还要结合日本
0: ，就是有一些像木材一样的感觉。
1: 对、嗯，包括它的结构上比较像木材，但实际上它是一个混凝土的建筑。嗯，如果你把一个。混凝土盒子拿到日本来，那其实没有任何意义。嗯，所以他在上面做了一些。一九
0: 五八年是吧
1: ？对啊，然后你看，它其实整个这个建筑看出去是一个日本庭院。嗯，不光是绿地，而是有是有枯山水的感觉。嗯，我觉得大家去的时候都可以去参观一下，就是它实际上是一个，嗯、在当时也非常超现实，然后对都是非常非常好的一个建筑。
2: 就是像这个木材的那个斗拱嘛，就是我们的那种榫卯结构，他们叫木足，很现在,在日本的设计建筑设计师用的还蛮多的。比如说魏彦吴的那个木桥博物馆、嗯，它整个博物馆其实是个桥，但它做成一个大的一个斗拱
1: 。对，那个我之前也去过、嗯，更多的还是说，当时整个社会思潮还是挺先进的嘛，就是。你现在也无法想象市政府做成一个这样的状态，无法。然后我当时去的时候，我也是随便参观的。我觉得比较可惜的就是，如果你不是一个学建筑的人，你可能觉得这个地方没什么好去的。但实际上，大家都应该去一去
0: 嗯。嗯，因为你听你跟我说，然后我才觉得这地方，嗯，好像是有点意思
2: 。
1: 对，这个属于他的一个比较代表的作品
2: 。我以前是看过一个说法，说是因为有桂立宫，然后格鲁皮乌斯吧，他来了，他。就是逃到这边来，然后参观了桂林宫，发现哇，这不就是现代建筑嘛！然后写了一通文章
1: 。日本建筑本身有一定的现代，更容易跟西方的现代主义
2: 。但它是有两种，就是有一种是中国来的五家造，就是很大的那种房顶，嗯、然后这种是那个叫书院造还是叫什么的？对对对这种就
1: 是、嗯、主要、啊、还是因为当时日本物资匮乏，他没有办法做得像中国那么复杂、啊。简化本身就是现代主义的一个精髓，不希望这个空间雕梁画栋。所以就是在丹下健三这一代比较好的结合起来，所以丹下健三后来也获得了那个建筑最高奖——回字克奖
2: 。所以日本的建筑设计师他们就有他们就有一个自信，就是我们不需要只学西方，我们回溯以前的东西就能达到这种现代主义的这个极简性。因为他们弄清楚了现代主义是什么了之后，
1: 对对对，中国没有这么一个过程。丹下健三的作品还是可以看一下然后。淡路岛也有一个，它的那个叫瓦卡 k a m o n 就是在一个山上，然后可以看到濑户内海整个的一个地方。它那个地方比较远，所以就是如果有精力的话，也可以去
2: 。我是对高松还有一个很喜欢的点是，高松有一种石头叫安置石阿、嗯啊、基西。我在高松看到一个项目叫阿、啊、基西 Project， 他会把这个石头一个圆的。做成一个政治卖一千块，我纠结了五天，还是把它买下来。那个
1: 石头是只有高松产吗？对
2: ，只有高松产。这边的石头特别好。然后叫他说到野口勇，我为什么那么喜欢石雕呢？是我很喜欢一个叫野口勇的艺术家。他最开始，呃，开始做庭园项目出名的时候，他是在日本的牟里县，就在高松。旁边，这、就是他的那个庭院美术馆，而且你不能想象，都九零幺二年了，你要提前三个月寄明信片过去预约
1: 。因为我去高松是真的没什么地方去我就在高松市内转了很多次，但是我知道有一个野口勇这个庭院的美术馆，但是我从来没有想过要去。后来我去纽约的时候，我看到，就同样的名字出现在了那个叫 MoMA 的一个画廊，也也以他的名字命名，然后我就觉得非常神奇，说这个人原来这么有名。
2: 我之前看过一个小故事，好像古根海姆美术馆，他们想选一个代表亚洲的艺术家，他们就收藏了野口勇的石头的雕塑，就是他其实是可以代表亚洲的。现在还有野口勇奖，会奖给把西方的这个呃设计美学跟东方的这个设计禅意结合结合的比较好的艺术家。
1: 这个人比较神奇的是，他在日本。他的名字没有日本人会把它写成汉字，
2: 哎，真的吗？是用
1: 卡塔卡那写的。
2: 大家都写一萨门的古剧
1: 。我不知道这是他主动不用汉字，还是说日本人强调他是美国人，所以不用汉字。
2: 我看到 wiki 上面有写一个点，是他什么时候把名字改成了野口勇？呃， 1 9 2 4年，他从哥伦比亚大学退学，改名野口勇。
0: 他家里是做什么的呀？他
2: 妈妈是一个美国作家，爸爸是一个日本诗人。日本诗人对，叫野口米次郎、嗯。
0: 他是什么原因去世的呀
1: ？看一下，心脏那个功能不全哦。然后他是比他母亲早死了一天。天我看了一下，就是他跟他母亲的羁绊还是挺深。他想成为艺术家，其实是受他母亲的影响。当时就是，呃，第二次世界大战的时候，在美国的日本人都被强制的拘束起来然后他也有过一段被。拘留的时间，但是当时他，呃，就主张自己是美日混血，所以有一半的美国血统，所以就是从那个日本人的那个监狱里出来了。所以他应该是一定程度上经历的，比如说经历这么多东西，就会有一定身份上的偏向吧。我觉得，他肯定了日本文化，但是更多的是以一个美国的视角来看日本。我是这么觉得的，因为他
0: 其实也会有身份认同的问题，但是身份问认同帮助他做了很多的作品。对
2: ，而且我最喜欢的他的一个项目是那个在美国的大通银行下面的叫《我的枯山水》，是他心中的龙安寺。然后呢，他是用一个很很美国、很美国的思路，他用了喷泉，还用了这个白色马赛克瓷砖，但却完成了这个枯山水里面的这个水的一个感觉，就觉得很漂亮。而且这是真的是把西方的东西跟日本的东西结合的很好。嗯
1: ，现在能买到他的那个灯吗？是吧？嗯
2: ，对，阿卡迪，宜家那个是抄他的
1: 。对，但是就是他的那个做法本来是日本的一个传统做法对，其实就是灯笼的做法。对
2: 对对
1: ,对，用和纸，然后在外面包一圈，然后其实可以做成各种形状。是
2: 的，他一共做了两百个形状的这个阿卡利的灯。他自己还有说过一个很有趣的话，就是一个家，如果有一个榻榻米，有一个阿卡利，就有家的样子
0: 。那可能我们这里立刻需要一个一个吧，一
2: 个纸灯
0: 、嗯。其实，在纽约的认同度也很高喽
2: 。纽约的认同度其实很高。他是从十四岁开始，然后到了美国，后来跟着那个布朗库西，就做非常极简的雕塑的一个超级大师，跟着他做雕塑。后来那个大师死掉了之后，差不多也是那个时候，他开始做联合国的项目，是他做的第一个庭园。其实这个人很有趣，就。他其实是雕塑家，可是他是用雕塑的思路做了很多空间，而且是日本庭园感觉的空间。我在他的某里的这个庭园美术馆，大概有85五件他没有做完的一个石雕，当小雨打在那个石头上，它会有一些晕开的那个痕迹，你真的就会被那个石头的质感给感动到。他在那里面还打造了一个自己的家。
0: 打造了一个自己的家
2: ，对，打造了一个自己的家。
0: 哎，所以这个美术馆其实是他自己设计的。对
2: 对对，他花了很多年，他花了很多年自己在那里建，相当
1: 于他的工作室吧？我觉得。对对
2: 对，其实就是工作室。
1: 是他死了之后变成了美术馆？
2: 嗯，他死之前不对外展出的。他在家后面还打造了一个后院，打造了一个后院，那<笑>个后院。那个后院是一个土坡，我走在那个土坡的时候，它其实是个草坪土坡，我没有觉得很感动，就觉得哇，这边有一堆石头堆，哇，这边有一块石板，就一路一路沿着那个土坡走到了顶上。我再回头一看的时候，发现这其实是一个地景雕塑。就他的作品很多空间作品，你得就是到天上去看，从天上去看就会发现那个场景非常非常美
0: 。所以你是因为做舞台，所以你才会。对他的做的这些东西印象特别深刻吗
2: ？不是，我是就是那个在地的感觉，我真的是给这个自然奇景跪了，就感觉到了一个登高的，登高的魅力。就用我朋友的话来说，就是他觉得野口勇能让他达到一种视觉高潮，就以我们觉没有人会在他的空间里不爱上他。呃，说是要提前三个月寄明信片，但你可以提前一天下午打电话说今天预约人够了没有，如果还可以去的话，他就会说那你明天直接来
0: 。就他们是有空的，你就可以等；没有空的，请你自己提前三个月预约
2: 。对，像桂林宫也是，也要提
0: 前，就是提前写明信片，他回给你才能去。
2: 我刚好去年的时候，就我旅游的高光时刻是去年的两个地方，一个是，呃，在奈户内大桥附近的东山魁夷美术馆。那个那个美术馆其实也挺有趣，是谷口吉生建的，就是线条感非常漂亮的。它整个美术馆用的是那边特有的石头，那个石头会泛出一种橄榄绿跟灰色的一个非常浅的一个肌理，但在光里面特别漂亮。东山奎夷他自己的作品也是，就是绿绿的。他在芬兰待过一段时间，他就最有名的画叫。什么绿色回响？就是在一个树林里，有一匹小白马，在美术馆的旁边有一个奈户内大桥的观景台，上去了之后，这个建筑就会慢慢缩小，它后来就缩小成一个绿色的一个几何形。你会觉得这个世界它在慢慢像剥洋葱一样，一层一层的向你展开本来的那个面貌。但我这么一个渺小的人，我居然可以在天上看到这个。看这个场景跟看野口勇的那个雕塑是在同一个时期。
1: 因为那种观景台跟这个东山葵伊美术馆是在一个地区，但是它俩不是一起的。不是
2: 一起，但就在旁边。就看，因为奈户内其实交通非常非常需要看时间表。刚好看完那个美术馆，多了两个小时，我就跟朋友去看了这个观景台。这观景台真的很好笑，它旁边建了一个奈户内公园，那个公园里面的建筑。也非常的神秘，像也是像纪念碑，像奥特曼里面的建筑，呃，非常非常有趣
1: 。这个东山魁一为什么要在这边建一个美术馆？我看他在长野也有一个美术馆
2: ，不知道。爱他的人太
0: 多了吧？觉得唐一的名言是“世界对我来说都是色块”。刚才听到的第二个名言，“世界上去了之后被剥离的本来的面目”，五个字，艺术家发言。我上去了，我可能只能感慨说：“哇，真高
2: 啊！” h a p
1: 好的，我们聊了高松，接下来聊一下另外一个方面，冈山那边
0: 。跨过了海，回到了就是岛上本州岛吧，应该。
2: 那四国只有下面那一块叫四国
1: 。下面就是四个县是四国，它其实上面叫中国。
0: 对,啊、对，就是我经常看新闻，他们说中国今天干嘛我说嗯，然后一看哦，他说的是中国地区。
1: 中国地区就是对着在黄海，就是冈山和广岛嘛。嗯
0: ，但其实冈山也还是一个近年来发展成了一个不错的地方，虽然之前对他一点印象都没有
1: 。对，之前我16年去冈山的时候，就毫无停留的任何理由。嗯，然后正好16年冈山也开始有自己的艺术季了，是吧？嗯
0: ，就是以前觉得冈山没有什么存在感。
1: 做那个艺术季的那个人
0: 叫石川康琴，这个人在日本可有名了呢。<笑>呢
2: 怎么个有名法
0: ？他下面有比较著名的服装牌子，就是那个 Earth Music and 什么
2: e c o n o l o g y 对。宫崎葵
0: 。对，宫崎葵出演广告的那个品牌，嗯、在中国可火了
2: 。国内开了很多店吗
0: ？没有开很多店，但是你想，天猫这种，它可以跟阿里巴巴合作嘛
1: ？是那个企业吧，叫 StoreLife。是一个服装企
0: 业，嗯、但我们要说的倒不是他卖衣服
1: ，就是因为他的企业的本部在冈山。嗯、石川康晴这个人对地域有他的那个贡献的欲望吧？嗯，就他不光是一个经营上非常成功的一个商人，更多的还是、呃、就石川康晴这个人，其实去年有一件事情
0: ，呃，不是去年是今年上了日本的头条，就是他性骚扰他的
1: 女员工。就是最讽刺的是，他是那个。男女平，所对，他是内阁
0: 府男女平等共呃男女平等共同参画室的成员，日本的政府的一个机构。然后为了就是提升保护女性权益吧，然后这位议员他居然是性骚扰的急先锋。
1: 他最近就是呃被迫辞任社长这个职位了嘛、嗯？然后他其实我查了一下，看到他一八年的时候已经被
2: 严重警告
1: ，对他已经被严重警告了一次了。然后，但是他一九年依然被选为了那个议员
2: 。嗯，刚好这个话题在日本现在比较热
1: 。对，就可能在之前的话，就是不论怎样，就是你使一些手段可以压下
2: 来
1: 。所以感觉艺术记忆就是作为一个非常，嗯，这两年在日本也非常火的一个手法，相当于相当
0: 火
1: 。不光是濑户内海啊，冈山，我们刚才聊到就是很多对，日本非常非常多这种地方有这种艺术记忆。对对
0: 对
1: 。但是很多都没有做起来，我觉得冈山就是一个。他做的比较好，可能他不是一个目的地，更多的像是一个啊、嗯，我看完了在湖内海，顺便看一下的感觉
0: 。然后年轻人都往大城市走了之后，其实这地方就等于死掉了。所以你要让人回去，所以就会做一些，就是找一些办法。那可能他们就其中艺术季也是一个渠道吧。其实像刚才那种说法的话，这种地域创生应该是让在大都市的日本年轻人回到当地。结果艺术季没有。他们的对象其实反而不是这些年轻人
1: ，更多就是说英镑多，就是嗯，旅行的人嘛，是吧？嗯
0: ，外国人
1: 。然后就是你刚才说完一四年有出现的那个艺术季 boom， 就是到处都有什么托利安那里、比安那里，就是三年展和两年展
0: ，好多地方吧。然后
1: ,然后有一个网站专门总结出来的八十多个
0: ，那会看不过来的吧？这个样子
1: 。对，而且真的就是一年就会有很多个。而就是感觉就是我们来了日本之后那段时间 嘛， 嗯， 突然每个地方都有这种艺术展。
0: 但艺术节到底就 是， 比如说你像你们去艺术 节， 你可以去看看展品。那对一般的人来 说， 那不就是只是去拍拍照、拍拍 照？
2: 对
1: 啊， 所以就是也多了很多这种借着艺术节的名搞经济的人。
2: 其实他们根本不懂艺术，然后做的也一塌糊涂。真正的有系统的搞的，其实蛮少的。
3: 对
2: ，嗯、很多可能是自发的，或者就找一些艺术学生随便去做了一些。我在读书的时候，我们就有一些课是会去长野县啊，或者去哪一个县去给他们搞一个艺术节，不管当地农民自己愿不愿意，就是他们的田里就做一些垃圾一样的装置，拿一些。呃，什么塑料纸啊，怎么样的挂挂在天上挂几条绳子呀、啊？就看着就很难受
1: 。对，就是现在变得参差不齐吧，质量
2: 。日本
0: 人不就是我之前知道北海道有一个艺术节，但那个挺久的，那个让我很惊讶的就是，可能坐新干线到一个多小时，然后还没有办法到新干线的一个半小时之后，他还没有到地点，你还要再坐可能巴士都没有吧，可能打个车，然后再坐半个小时去那种森林里面。然后就开艺术季，然后其实本质也是为了促进当地每年夏天的时候有人去，就这种地方都可以开。然后我就觉得他们真的是太爱艺术季了
1: 。说到艺术季的鼻祖，就是那个北川富朗搞的大地艺术季，还有濑户内海艺术季
0: 。他不是去北川富朗是去年去的中国
1: ，对他后来在中国也搞了一些艺术季。
0: 我想起来了，他去年是有跟上海好像双城展是吗？啊
1: ，不是双城展，是上海艺术设计周还是什么？是他搞的。是他搞的。嗯 ，Art Front Gallery 是他的公司的名字
2: 。对，他是专门搞艺术季的吗
1: ？就是他其实是策展比较有名，他从七几年、八几年就开始做高迪的什么展，在日本。他现在是一个地域振兴的一个专业的策展人，他之前是做专业策展
2: 。嗯，懂了。刚刚你们说的时候，我想到像现在 Good Design 奖，它不是嗯每隔一段时间会更新它的评选标准嘛？它最近最新的评选标准就是会有一条是考虑到地区创生，如果你的这个作品给地区带来了一些什么样的好事情的话，就可能会入选
1: 。这有一个总结了这些艺术展的一个表，然后它后边会写。哎担当是谁的？就是谁是那个 director，、啊
0: 、然后
1: 有很多都是北川富朗，但是也有一些就毫无名字
0: 。就听到这个，我就想到去年，爱知办的一个是艺术季，然后那个展览的名字叫“表现的不自由”。去年应该下半年一段时间都一直都是日本的社会热点。
1: 对，就是新闻头条。我当时也看的一脸懵逼，就是我其实不是说特别了解这件事、嗯、所以具体是怎样一回事儿
0: ？就。本来哦，但是就本来像我们学社会问题的，你就会知道表现的自由这个问题一直是需要去议论的话题。所以当时这个展览选了这样的一个表现的不自由作为主题去展览，觉得很勇敢。然后这个展览上面有展示那种就是表现表现的不自由的那些作品，曾经被撤过展。然后他把这些东西集结起来，放在了这个去年的这个展览上。然后中间有一个像就是。一个叫韩，一个韩国的这样的一个作者，然后他们做了一个表现慰安妇的少女这样的一个雕像
1: 。那个展览上还有就是燃烧的昭和天皇的肖像、嗯。肖像。就是那个展览的整体的都是以受到争议的作品为主题做的一个展。嗯。嗯但这个展展出来了，反而又一次受到了争议。
0: 对。这
1: 些展品反而又被撤下了一次
0: 。对。然后这个。这个作品放出来了之后，大概展览了不到几天，雨水般不叫雨水般，浪花般的这种批判，然后就去要求这个展览把这个项给撤下来。不仅是在那个时候，后面就出现了很多围绕这件事情的论点，比如就有人会觉得这件事情简直就是在践踏我们这样的一群人的感情
1: ，国民的感情。
0: 嗯，然后有政治家会出来说，就是
1: 威胁那个委员会
0: 。嗯。就是有一个资助金，就给当那个艺术季的钱没给
1: ，将近八千万日元的一个资助金。
2: 对，展览是再开了吗
1: ？对，展览再开了，但是就是受到争议的那些展品已经被撤掉了
2: 。对
1: 、嗯，所以就是还是挺讽刺，就是，嗯、呃，他想表现因为政治等的元素有一些艺术无法被表达，但是反而
2: 就还是没有办法。嗯
1: 对，突破这层屏障
0: 。
2: 想到之前，嗯、呃，好像是去年，就是在国外的画廊也有一个争议，就是一个恋童癖的一个画家，他画了，嗯、呃，十三四岁的小女孩的的图，然后就会有人去写信去抗议，说这是一个恋童癖，这样的话不应该在美术馆被展出、被观看
1: 。Moma 吗 ？Moma 展的那个叫什么？我在瑞瑞士的一个美术馆看过巴尔蒂斯，嗯、mm-hmm. ，说实话，直观上来看，他确实是画了一些比较暴露的少女的形象，但是就是你很难界定他到底是不是呃恋童，但是最后好像会有人用别的事情来佐证他是一个恋童， mm-hmm. 就是从结果来看，他可能是以恋童的目的来画的，所以就是那你就不能放这个画。当然，就是这是说得通的。嗯
2: ，当时有很多讨论，但我自己的观点是觉得，像文学跟艺术作品，很多它就是拓宽就人的讲解。你可能作为一个人，你没有办法在道德的限制下做这些事情，但你可以通过就是艺术作品去知道它到底是一个什么样的体验。就我觉得它应该还是被放在美术馆
1: 。但是反而放到政治这一方面，就是。比如说，在日本拿日本国民的税金的钱，去办一个伤害日本国民的事情，可能在亚洲就是一个还是挺难突破的一个屏障
0: 。就是当时有政治家就表示说，艺术这种东西应该本来就是给大家带来娱乐的，而不是老是去给大家呈现这样的一个让人不快的东西。有一个日本的学者叫宫台真司，就他还算是一个挺有名的社会学的学者，他当时就评论这件事情。他认为就不对，就是他说艺术本来就是应该让人就是产生这样的一个疑问，或者说艺术是一种会伤害人的东西。你如果带着一种，就是我我是去感受愉快的去看这个艺术，你可能根本就看不懂这样的一个，就不应该把艺术跟政治混在一起。但其实就日本社会的看法其实挺多的，但最后这个艺术展还是没有进行下去
1: 。对，我觉得东亚。的国家其实总的来说是一个民族主义的国家，就是整个国家是同一个民族的话，他看一个东西的试点会比较单一。比如说在美国的话，如果有多民族的话，他会展示一些这个国家这个民族的历史，肯定会一定程度上就是把另外一个民族放到对立面的感觉。但是他们因为是一个多民族的国家，可以这样去做。但是我觉得中日韩，你比如说涉及到这种战争问题、历史问题，大家没有办法转换角度。所以还是一个比较难的事情，而且我觉得在日本，大家对艺术已经很宽容了，但是像慰安妇这种题材还是没有办法在日本展出。即便这次的这个爱知艺术祭的这个委员会没有政治倾向的人去做的这个选题，嗯、但是即便在倡导言论自由的日本，也是会触碰这个边。也是会
0: 出现，其实会有的，就是我像我们就是讨论媒体的话题的时候，经常就会讲。在日本，其实你最难议论的点不在于媒体要写什么，而在于媒体的提倡的这种自由遇到公共机关它的一些，呃，利益不对等的时候，你要怎么样去处理这个问题？就其实，在社会上经常会有这样的一些东西出现
1: 。但是这次其实最主要的一个大家疑问就是说，如果你是一个个人财团资助的一个展览也还好，但是你是拿公众的税金去做的一个展览
0: ，然后就不行。对、嗯。别的艺术季没有出现这么大的，大家都很平和，默默的
1: 。艺术季这个东西作为一个经济创生的手段，就是有些人做的比较好，有些人做的不好。虽然整个全日本都在各个地方都在做，还是有一些参差不齐的。嗯，所以说我觉得我们在选的时候，可能就是要看这个总的艺术总监具体是一个什么样的人，嗯，就而不是说看他上面的展品是怎样的。就有时候，比如说展品有一两个吸引眼球，但是你一过去看了，整个展览就不成体系。当然了，就是有些人只是说为了去拍照的，有些人是为了看艺术的，所以就是在选艺术季的时候也，也也需要有一个鉴别的过程
2: 。首先，如果是我的话，我会先选地方。嗯，月后七九这种，我可能就之后也不会再去。嗯、<笑>月后七九
0: 去年真的感觉周围人每个人都在去。嗯
2: 真的太远了。然后我看当时看月后妻有的资料，他们为了办这个艺术祭，跟农民们开了一千多场会，他把各个地方给拿下来，这实在是太大了
0: 。农民们真的需要这样的艺术祭吗
2: ？真的，我这是我之前的对我同学们的灵魂发问
0: 。那我们聊到这儿，今天
1: 就可以结束
0: 了。OK，
1: 强行结束
0: ，强行结束，没有一个 ending 吗？